0: Olá pessoal, boa noite a você que está chegando agora, boa noite a você que vai assistir esse podcast do Agência da Notícia, podcast hashtag 46, você é o 46º que está participando aqui do nosso podcast aqui do Agência da Notícia e eu tenho a honra de receber aqui o advogado doutor Randel Bedin, é, trabalha, ele é advogado agrário e também empresarial e já está há algum tempo aqui na região do Norte Araguaia, conhece bem o nosso mercado, conhece bem a nossa região. Então a gente vai explorar vários conhecimentos aí, nesse bate-papo aí, através do podcast do Agência da Notícia. Você que está através do Facebook, estamos ao vivo através do Facebook, estamos ao vivo através do Instagram, ao vivo também através do YouTube. E também a partir de amanhã vamos estar transmitindo o podcast é, em áudio através da nossa plataforma do Spotify do Agência da Notícia Boa noite doutor Rando, seja bem-vindo é, Boa noite Ari,
1: é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite Opa. Já tem um tempo que a gente tenta marcar, marcar mas as agendas não, tão, não estavam dando certo né? A gente uhum. já se conhece há praticamente 14, 15 14, anos
0: 14, 15 anos, é. já faz tempo é. hein, Rando
1: Boa noite a todos que estão, estão nos ouvindo é um imenso prazer estar aqui para bater esse papo hoje,
0: nessa noite. Muito bem, Randy. Hoje a gente vai aproveitar aqui tirar, explorar o máximo de conhecimento seu aí. Você como é um advogado que tem um conceito muito bom aqui na região do Norte Araguaia, tem feito um bom trabalho aí, temos boas informações de você e a gente vai absorver bastante conhecimento seu hoje aí. Me diga uma coisa, Randy. É Queria que você contasse um pouco da sua história aí, como é que se veio parar aqui, você é natural da onde, se formou há quanto tempo, o que, que te, te levou a essa vocação da advocacia aí?
1: Maria, é uma história um pouco comprida e cheia de coincidências positivas, uhum. mas eu vou tentar resumir.
0: Claro, fica à eu vontade. Eu sou
1: capixaba, formado, é, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Uhum. Não tinha morado em Cachoeiro de Itapemirim, meu pai era do Banco do Brasil, então rodava esse país inteiro, moramos em Goiás, Pará, Pernambuco, interior do Espírito Santo. E fomos para Vitória, onde eu fiquei grande parte da minha juventude e passei no vestibular na minha cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim. Uhum. Quando eu fiz faculdade, minha intenção era prestar concurso para magistratura e me tornar juiz.
0: Certo. Quando
1: eu me formei, o Espírito Santo exigia três anos de atividade profissional para poder... Tentar o concurso. O Mato Grosso não necessitava disso. Uhum. O meu irmão já estava aqui. Eu falei, bom, vou para Cuiabá fazer escola de magistratura e fazer a prova lá. Eu, com um ano aqui estudando, quando eu mudei para cá, eu só estudava. Foi alterada a nossa Constituição através da emenda 45 e essa exigência de três anos passou para o país inteiro. Hum. E agora? Vou ter que advogar. Não conhecia ninguém no Mato Grosso, não fiz amizade, porque esse, um ano que eu fiquei aqui eu só. Você ficou em Cuiabá? Fiquei em Cuiabá, só estudando. E nessa que eu fui fazendo escola de magistratura, eu fui ser assessor no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E um assessor do juiz, do desembargador na época, passou no concurso, veio ser juiz em Porto Alegre do Norte.
0: Uhum. Doutor Gerardo. Gerardo. Não sei se o senhor lembra dele. Acho que eu lembro, só de passagem. Aí um
1: dia eu saí de um cursinho noturno jurídico e resolvi mudar minha rota para tirar uma dúvida. Pegar um livro emprestado uma colega, que eu não quis ficar para outro dia, porque o concurseiro ele é... Ele é bem bitolado, ele é. quer saber de estudar e conhecer e não fica com a dúvida para o outro dia, senão ele nem dorme. Verdade. Nessa que eu saí da minha rota, o doutor Gerardo tinha tomado posse aqui em Porto Alegre do Norte. A gente se conhecia de gabinete, nunca tinha se encontrado fora de gabinete. Por acaso, nos encontramos na rotatória. Aí ele buzinou, achando que era eu, paramos. Ah, Randall, vamos marcar de sair para comer alguma coisa? Aí nessa de sair, Que ano não... que foi isso aí? Isso foi em 2005. É, faz tempo Eu estava com um ano e pouco de formado eu me formei no fim de 2003 uhum. Nessa ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, ah, Gerardo, eu vou advogar Porque apesar de eu ser assessor lá Eu não tinha o cargo de assessor é, Oficial, então não estava contando Com uma experiência E eu pedi para sair do, do gabinete que eu estava Para advogar Então tinha acabado de pegar a minha carteirinha do OAB Passei na primeira prova Porque quem está estudando para concurso A prova do OAB fica relativamente mais tranquila e ele falou, por que você não vai advogar lá em Porto Alegre do Norte, onde eu estou? E você aí? é um cara estudioso, eu lembro de você no gabinete. Vai para lá, fica os três anos, depois você faz a prova. Vim para Porto Alegre do Norte, sem nem saber para que lado ficava.
0: Chegou aqui, que essa Cheguei estrada aqui, de na chão. Na época
1: eram 270 de chão, tinha um Jesus palhozinho em 2005, 95, sem
0: ar-condicionado.
1: Ah,
0: poeirão, veio na época da poeira ou da chuva?
1: na época, foi contratado pela prefeitura de... Poeira. Na época contratado pela prefeitura de Canabrava, então eu já tinha uma audiência na segunda, eu vim no domingo.
0: Não Quem cons... que era o prefeito? Era o Genebaldo. Época. Ah, o um Genebaldo.
1: E eu já tinha uma audiência da prefeitura na segunda, eu tinha pedido cópia do processo, tinha estudado ele, eu nunca tinha advogado na vida. Uhum. Ele me contratou porque eu quero alguém de fora, vem um cara de fora e vou fazer o teste. Uhum. Eu me lembro muito bem que eu não tinha nem hotel para ficar, meu carro quebrou na estrada, então não cheguei no domingo, cheguei a na segunda, a audiência era segunda tarde, Nossa. fui no posto do Rodrigo, Uhum. passei uma água no rosto, eu tava só a poeira, não deu nem pra tomar um banho, peguei o terno pendurado, todo empoeirado, carro sem assim, ar-condicionado nessa Vidrão estrada. Vidrão
0: aberto. Ixi. Cara, tava pra marrom.
1: Foi o só o pó. E fiz a primeira audiência na vida em Porto Alegre do Norte, no dia
0: 21 de junho
1: de 2005.
0: Cara do céu, hein? Então, assim, eu resumi
1: a história mais comprida, mas você vê, ó, uma... o que é a vontade do cara? Eu é. queria estudar Quis tirar uma dúvida, não quis deixar para outro dia. Saí da minha rota dentro de Cuiabá, 10h40 da noite. Nessa, do sair da minha rota, foi esse encontro com o doutor Gerardo, que veio a sugestão. A maioria dos meus colegas, na época do Espírito Santo, que se formaram comigo, falaram você é louco ir para um local como esse tão longe. Eu falei, Por quê? Acho que é um local bom onde a gente trabalha. É, é. Eu me apaixonei pela profissão de advogado. Uhum. É, nunca me inscrevi em nenhum concurso de tão satisfeito que eu sou com a minha profissão. Que bom. E acabei me engajando em, em política de ordem. Política uhum. entre aspas, né? Porque, apesar de eu ter exercido já dois cargos eletivos, a gente faz é trabalhar muito pela advocacia.
0: Trabalha mesmo. Nossa senhora. É incrível, né? Já,
1: já vou para o quarto mandato como gestor da OAB Mato Grosso. É, né?
0: doutor Rando, e nessa tua... É, experiência que você tem aqui. É, a, nossas, a nossa região aqui, tu acha que ela deu um avanço muito grande nesses 14 anos aí? A questão fundiária aqui também, você entende um pouco. Sei que não é a tua especialidade, mas você também se pega essas demandas aí. Ou ainda tem temos muitos problemas aí de terras aí?
1: É o contrário. Essa é a minha especialidade. Ah, é? Agrário. Inclusive, eu tô pela terceira gestão seguida, vou para o sétimo ano,
0: uhum.
1: que eu sou integrante da Comissão de Assuntos Fundiários da OAB Mato Grosso. Sim,
0: sim, sim. É, sim. Você foi vi... presidente da OAB? Eu aqui? fui
1: presidente da Subseção Vila Rica dois, dois mandatos seguidos. Uhum. Eu estou pelo segundo mandato agora conselheiro estadual pela OAB. E integrante da Comissão de Assuntos Fundiários. Uhum. Né? É, há pouco tempo. A comissão teve uma reunião com o senador Fávaro uhum. para discutir, inclusive, a, o, o novo projeto de lei de regularização fundiária no Brasil. Nós até uhum. fizemos alguns apontamentos, mandamos um parecer para ele do que a Comissão de Assuntos Fundiários do Mato Grosso entende que seria é, necessário alterar. Eu, fiz uns, eu, pessoalmente, fiz alguns apontamentos, nosso presidente fez outros apontamentos, enviamos para ele a proposta, só que a, a gente já questionou como é que seriam esses apontamentos, se seriam aceitos ou não, Uhum. Mas ele falou que não pode falar Porque isso é tudo discutido no jogo político é, Dentro das voto. quatro linhas é, lá, gente, né? Então ele não pode adiantar nada Porque às vezes ele concorda com algum apontamento daquele Mas não acha viável levar para votação A gente entende como hum. funciona o processo Legislativo né?
0: Tá. E quais são os problemas mais Corriqueiros que tem aí Por exemplo, o, o empresário Quer investir na região é, é bom porque esse podcast que a gente está falando aqui Na sua especialidade, que é a agrária É Muitas pessoas vão tirar dúvidas. Quais são os problemas mais curriqueiros que o, o cliente ou o comprador de uma área, de uma fazenda de terra, deve ter o, o cuidado aqui, para não cair no Ari, ponto do vigário vigado?
1: Quando eu cheguei por aqui, eu fui para essa área por acaso. É, como, eu fiz uma, um, uma reintegração de posse em São Félix, tive um sucesso na ação, aí dois vizinhos me contrataram e comecei sem uhum. querer, enveredando por essa área que eu achei muito boa de trabalhar. sim. Essa questão de invasão de terra diminuiu muito na região nos últimos anos. Junto com a lavoura, vem a organização no campo. Uhum. Né? Porque a gente sabe que o investimento da lavoura é muito alto. E o empresário... E, e o produtor rural que cultiva, que vai para a agricultura, ele é empresário mesmo. Uhum. E hoje a gente vê esses empresários chegando. Antigamente, o, cara, o, empresário, o fazendeiro chegava aqui... É, com aquele pensamento de 30, 40 anos atrás, não queria Sim. saber de documento, não queria saber de nada, assinava um contratinho de posse para ele aquilo estava tudo bem. Estava tudo certo. Hoje o um empresário responsável, o que, que ele faz quando ele vai adquirir uma área rural? Ele contrata um engenheiro uhum. para localizar perfeitamente a área, para identificar possíveis passivos ambientais, uhum. e um advogado para analisar junto com o engenheiro não só essa parte, mas analisar também a lisura daquele documento. Porque nós temos um problema só a título de exemplo O próprio Mato Grosso Tem várias áreas aqui no Mato Grosso Que ou ele titulou duas vezes Título expedido pelo Estado Mato Grosso duas vezes em cima da mesma Intermate. área Intermate Intermate E como antigamente você não tinha precisão de hoje De GPS Era por ponto de amarração, azimute e distância O topógrafo fazia um errinho ele fazia, ele fazia um deslocamento em cadeia de vários documentos, o que causava o que causou sobreposição de documentos Sobre também. De... E pela lei de registro público, o primeiro título regularmente registrado é o que vale. Hum. Então quem vai saber identificar isso é o advogado junto com o engenheiro. Hum. O advogado sozinho dificilmente vai conseguir. Sim. E o engenheiro sozinho também dificilmente vai conseguir. Tem que ter essa. É, tem que ter essa equipe multidisciplinar para o empresário fazer essa aquisição, sem contar o, o advogado tributarista, o contador do empresário. Hum. Há uma aquisição de área grande hoje, que a gente está vendo que a região está valorizando, a gente está vendo fazenda sendo comprada aí por 200 milhões, uhum. 150 milhões. Esse, esse empresário não compra uma área sem uma equipe multidisciplinar, analisando todos esses aspectos. Essa é a forma segura.
0: Que é, 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 começa o princípio aí, é os cuidados, para ele não ter uma surpresa lá na frente. Porque aqui teve muita gente, inclusive até o meu sogro, teve problema sério em Canabrava, sobre posse com dois documentos.
1: Exatamente. E um problema que está estourando na região, hum. e vai vir mais,
0: hum.
1: Um exemplo da Porta da Amazônia. O que acontece? Quem o possui,
0: Portal da Amazônia? É,
1: quem tem, possui uma área por 10 anos, Sendo que ele mora em cima dela ou ele produz algo em cima dela, ele tem direito do uso capião. Se ele possui por 15 anos sem produção ou, e ou sem moradia, mas ele consegue comprovar a posse por 15 anos,
0: uhum. ele
1: tem o direito do uso capião. Tá ele, ele tira o título da terra.
0: E o que aconteceu com esse povo aí?
1: Então, é esse ponto que eu ia chegar. O nosso STJ ele tem o um entendimento que quando uma área o proprietário dessa área entra em recuperação judicial, uhum. o prazo do uso capião é interrompido. O processo de recuperação pode... De falência antigamente, recuperação mais recente. Certo. O processo de falência pode ter tramitado durante 30 anos. Você pode estar lá desde o início do processo. Você não está contando o prazo do uso capião. Foi isso que aconteceu com o Portal da Amazônia. Lá tem uma vara, a maioria das empresas que compraram uhum. a área aqui no Mato Grosso, nessa região nossa, uhum. são pessoas, empresas que compraram na década de 60, 70, para pegar dinheiro da Sudam. Sim, lembro. E de. nunca fincaram uma estaca aqui. Sim. Né? Essa, muitas dessas empresas faliram nos anos 90. Uhum. Por isso que a maioria dessas ações tramitam na vara de falências de São Paulo, porque a sede fiscal delas é lá. Hum. E esses processos de falência estão terminando de 4, 5 anos para cá. E quando termina o processo de falência, você liquida massa falida. O que é, que é liquidar? É vender o ati... os bens para pagar as dívidas. Ah, sim. Então, muitas dessas áreas aqui da região que o proprietário, que é uma empresa lá de São Paulo, hum. nunca pisou aqui, nunca Não fez. Não conhece nada aqui, a região? Nem conhece, só usou pra como garantia bancária. Não são todos, obviamente. mas Sim, muito. lógico. Essas empresas estão indo para leilão agora. E a, e a pessoa que arremata o leilão por um preço bem aquém do de mercado, ele tem o direito de adjudicar a área.
0: E esses leilões já costumam acontecer meio na calada, né? parece. Né? Não. Ou não?
1: Eu acompanhei um que aconteceu em Santa Cruz ou São José. Do lado do Parque do Xingu, quase na divisa com... Na divisa com Pará ali. Certo. Vai vir outra reintegração dessa, igual a do Portal da Amazônia ali do lado do parque. Eu uhum. já estou sabendo de uma outra em São José também. Nossa! É, vai estourar várias dessa na região. Então, para você comprar uma área de posse hoje, você tem que fazer. Até a posse ainda dá ainda uma certa segurança para comprar. Desde que você tome esse cuidado que eu falei. Contrate um advogado, analise o título, tire as certidões dessa empresa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas suas principais capitais. Para ver se essa imp... Pega uma certidão de falência dessa empresa, que é tipo, proprietária do título sobre o qual você está em cima. Hum. Se tiver falência, é perigoso. Vai vir uma arrematação uma e surpresa. vai vir vai desocupar. Igual o Portal da Amazônia.
0: E como é que está o caso daquelas famílias ali? aqueles tinha Muita gente estava até produzindo ali, né? O Portal da
1: Amazônia, eu particularmente já conhecia aquela situação ali há mais de 10 anos, documentalmente. Eu não sabia do processo de falência. Ali tem dois títulos... Que se sobrepõe ao título que foi arrematado uhum. Esses dois títulos Também foram expedidos pelo Intermate Alguns meses antes Do que o título do, do Portal da Amazônia Então na minha opinião Existe uma grande chance de quem está em, em cima desses dois títulos anteriores Dessa porção que se sobrepõe à área arrematada do Portal da Amazônia Terem sucesso lá na frente Para voltarem para a área Mas só quem está em cima desses dois títulos Tem um remanescente que não É o original e pronto é bem complexo, difícil para um leigo entender isso aí, mas eu acho que eu tentei ser mais. Não, não, eu
0: acho que foi bem, bem breve bem breve na sua explicação. Porto Alegre do Norte, ali nós temos uma fazenda também que tem um problema ali, não é? Não tem? Eu não me lembro o nome da fazenda. É uma a fazenda, área grande. A, a Fazenda Vitória. Isso. Como é que está a situação ali, Rando?
1: Ari, eu acho lembroso eu falar daquele processo porque eu advogo lá. Uhum. É uma situação não. bem. É uma situação complexa e. Eu prefiro não comentar sobre aquela região ali. Que tem muito mistério. Tem. Não, imagina Lá aí. É, é bem misteriosa aquela... Porque
0: ação. ali tem muito poceiro. ali, é
1: antiguíssimo, cara. Todo mundo sabe, só um comentário breve, todo mundo sabe que a Vitória sempre ocupou 8.500 hectares.
0: Uhum.
1: E a reintegração de poços vem em cima de 51 mil. Uma, uma açãozinha de 99 contra 9 poceirinhos. Uhum. Há pouco tempo ela se transformou numa ação de 51 mil hectares... Contra mais de 300 pessoas.
0: Meu Deus do céu. É isso que foi feito pelo Tribunal do Mato Grosso. Isso, ah, pelo, não, não, tá, não foi julgado ainda pelo STF ainda? Não, não, não a ação não tem
1: nem sentença. Em primeira instância mantiveram só o que era mesmo a reintegração inicial,
0: mas conseguiram no Tribunal de Justiça ampliar o objeto da ação. Meu Deus mas isso é complicado, né? E como é que ficam essas famílias aí? Na mão da Justiça do Brasil infelizmente nós tem muita carência aí na justiça é Rando, não é fácil não agora doutor Rando você acha na sua opinião aí com a sua experiência aí, essa questão é, que você também advoga empresarialmente do ICMS do Mato Grosso ele é um dos impostos mais alto ou, ou tipo o governo do estado já deu uma normalizada a empresa pode entrar com uma recuperação judicial Para rever os seus seu pagamentos eu não ilegais? Eu
1: sou né? não uhum. é minha especialidade, não é minha praia. Eu sei o que as pessoas Sim. costumam ler, sabem. É, as, as alíquotas de semestre do Mato Grosso estão entre as mais caras do país. Qualquer uhum. empresário que você conversa.
0: Reclama, né?
1: Reclama disso. Verdade. Né? Por exemplo, quando fala de combustíveis. Muito caro. O, o Tributo Federal está congelado em 90 centavos há muitos anos. O governo federal já poderia ter reajustado e optou em não reajustar para não impactar no preço do combustível. Aí acusam os governadores de colaborar para o aumento do custo do nosso combustível. Aí eles falam, mentira, eu não aumentei a líquida do ICMS. Não, realmente eles não aumentaram. Eles mantêm a mesma líquida, só que a líquida do ICMS deles é percentual sobre o valor final. Uhum. Então, se você tem um valor final de um real e o teu ICMS é 25%, a tua gasolina vai para R$ 1,25. Mas se o, se o combustível está R$ reais ou seja, aumentou 25 centavos, né Agora, se o combustível está R$ reais e a alíquota continua 25%, você vai ter mais R$ real de imposto, vai para cinco Então, em questão de alíquota, realmente não teve aumento. Mas a gente está vendo aí, o dólar hoje é, deu uma pequena baixada hoje ontem, mas o petróleo está batendo recorde de preço. Verdade. E a gente sabe que o combustível é atrelado a dólar e petróleo. Uhum. Quando o petróleo sobe, esse preço tem que ser passado o consumidor final. Com essa alíquota do CMS percentual sobre o valor final, cada vez que o dólar, que o petróleo sobe, que o dólar sobe, a arrecadação de CMS do Estado em cima do combustível sobe. E a do governo federal continua a mesma. Porque é valor fixo, não é percentual. É isso que o a Câmara dos Deputados já aprovou que também seja fixo o ICMS dos Estados e não percentual, não uma, uma alíquota com um percentual sob o valor final. E o Senado sentou em cima do projeto. Parece que agora o. Está
0: travado lá o Senado. Travou.
1: Tem uma declaração até meio, meio dura do presidente da Câmara essa semana, uhum. é, acusando o, o presidente do Senado de, de não, não pautar. Não pautar. Pacheco acho que sentiu o golpe. Essa semana ele falou que em fevereiro vai pautar no Senado.
0: Opa, tomara Deus. Tomara
1: hein? Deus, porque vai vir mais aumento por aí. Vai. O, o, o dólar é, deu uma controlada, mas o petróleo não para de subir com essa tensão lá no... Da Ucrânia com a Rússia, né? A yes. Rússia é o segundo maior produtor de, de petróleo do mundo. E essa tensão uhum. entre eles lá impacta no preço do, do combustível no mundo inteiro.
0: É, e você está sabendo, é né, que o, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá com o Putin hoje, né? Sim. E já repercutiu negativamente. A
1: OTAN e os Estados Unidos estão cobrando a diplomacia brasileira sobre isso.
0: E aí, qual que é. Qual, o que, que tu acha? O que, que o, o presidente. Ele deveria ter recusado o convite? Na sua opinião?
1: Olha, é difícil opinar em, em política internacional e em, nesse tipo de assunto. Eu acho que não, na minha eu opinião. Também não. Eu também acho que não, é. Ele só tem que deixar claro uhum. qual a posição dele. Uhum. A, o Brasil sempre foi mais alinhado com, com, com os Estados, Estados Unidos, Unidos, né? É, a Rússia vive ameaçando botar a tropa aqui na Venezuela. Aliás, faz exercícios militares aqui na Venezuela Sim. direto, uhum. que é uma ditadura, né? Uhum. Então, por outro lado, a União Europeia tentou queimar o filme do agronegócio brasileiro Sim. e fechar as portas dos nossos produtos para eles. Sim.
0: Né? E nós dependemos da Rússia para produzir. É Rússia e China, os maiores compradores? Principalmente
1: a Rússia, não é comprador. Os insumos dos
0: nossos, hum, dos nossos fertilizantes, a maior Sim. parte vem da Rússia. Vem tudo de então fora. Não,
1: infelizmente, a gente vive num mundo globalizado, você tem que se relacionar com todo mundo. Você gostando ou não, você tem que se relacionar.
0: Meu Deus do céu. Então imagina
1: a dificuldade que está a diplomacia brasileira. Nós dependemos do petróleo. Uhum. Estado, a Rússia é o segundo aporto mundial. Eles fornecem praticamente 80% dos insumos dos nossos fertilizantes. Uhum. Sem eles, nós não seríamos a potência mundial que nós somos hoje no agronegócio. Como é que você simplesmente vira as costas para a Rússia? É. é difícil
0: a situação diplomática do Brasil. É difícil. Eu estava com um podcast de terça-feira agora. Participou aqui o Tenente Coronel Escolástico. Falamos sobre essa questão dessa possível guerra aí que eu acho que não vai acontecer, eu né? Eu
1: também acho que não vai.
0: Porque se acontecer isso aí vai, vai abalar o, o planeta inteiro, né? Você sabe, né? Com certeza. Que um vai puxando o outro e o outro já quer a posição do a outro. A China já não... vai
1: se aliar à Rússia nessa aí, a OTAN se alia os Estados Unidos, e... mas não vai acontecer.
0: É, tomara que não. Hoje
1: foi autorizado os países, a OTAN autorizou os países vizinhos da Ucrânia a enviar armamentos para lá. As tensões estão aumentando. <risos> mas é, é política internacional. É, né? Tem, quem pressiona mais acaba vencendo a, a guerra psicológica, a guerra diplomática. Verdade. Quem ceder, perdeu. Às vezes, de fato, acho que não vai acontecer não, mas...
0: É, uma preocupação também é a questão da Venezuela. né? Ela é, virou um berço russo. A Rússia já tem material bélico ali instalado dentro da Venezuela que já supera o Brasil. Tanto o Boeing descendo eu e fazendo. Mas
1: ainda não. O problema que eu vejo é o seguinte, com essa. O Brasil comprou aqueles caças Gripen hum. da Suécia, né? Uhum. Primeira geração. Com essa aproximação com a Rússia, já foi ameaçado ou não ser feito o negócio, ou nos entregarem produtos com a tecnologia mais defasada.
0: Hum.
1: O Brasil foi transformou o parceiro preferencial da OTAN exatamente para isso, para receber tecnologia... De primeira. E, e De primeira e equipamento bélico. Não à toa, os Estados Unidos fizeram há pouco tempo um exercício militar muito grande ali na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro.
0: Uhum. Né? Então... Em parceria com o governo é, A Rússia
1: nunca <risos> se alinhou com o Brasil nem vai. A não ser que volte o PT para o governo, que eu não acredito que vai acontecer. É. É, nossa ideologia uhum. é completamente diferente, é muito mais alinhada com... Com os Estados Unidos, com a
0: União Europeia, do que com a Rússia. Com certeza. Matheus, como é que está o áudio? Checou todas as redes sociais, resolvemos o problema. <coughs> Nós tava com um problema no áudio com o coronel Escolástico aí, mas hoje resolvemos.
1: Logo com um o coronel.
0: É, logo o coronel. E gente boa, batemos um papo bom, conversamos aqui com ele até sobre esse terrestre. Esse o
1: coronel Escolástico em 2005, quando eu cheguei aqui, ele era tenente ainda.
0: Sério. Ele rodou, ele, ele, ele falou ele que já Canel, rodou Alegre, tudo aí. É, ele rodou tudo, Canabrava, Porto Alegre, já, já. Vila Rica. Já rodou tudo já. Rapaz, o cara tem Mandou tudo
1: que é local aqui da região.
0: Olha aí, Barra ó. do Gaças. Que bom. O cara gente boa, um bom, bom 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 profissional na área dele. Um
1: profissional preparado, né?
0: Sim, com certeza. Bom, Ana, enquanto isso só vou fazer um, uma parte aqui para falar dos nossos patrocinadores rapidinho, você fica voltado, toma uma água aí. Eu acho que Vamos só arrumar esse ar-condicionado aqui. E agora vai. Tá com calor aí também? Um pouquinho. Então tá então. bom. Vê se, aumenta, se baixou aí. Bom, quero fazer um agradecimento especial aqui para o Grupo Bege. Lá para o meu amigo Jeftani Calisto e também Jeftani Calisto Filho. O Grupo Bege é, é localizado na cidade de Confresa e também em Vila Rica. E também Antec Telecom. Amtec Telecom conectando você ao mundo. E atendendo todo o Baixo Araguaia, um abraço lá para o Bruno Porfilho, Agromassa Pet Shop. Também quero mandar um abraço para toda a equipe da Agromassa Pet Shop e também para o senhor Paulo. E também a, a Fortuna Joalheria e Relojoaria, que atende Confresa em toda a região. Fica localizada aqui no centro da cidade da nossa querida Confresa, aqui no Mato Grosso. ICF Construtora. É... Eu quero mandar um grande abraço para os engenheiros Carlos e Úrsula. Também o restaurante paulista. Esse restaurante paulista também é velho aqui, né? Tem uns anos. Né? Já... Aí já socorreu muita gente, né? <risos> também a construtora JBV, especialista na construção de armazéns.
1: Paulista não é velha, é tradicional.
0: Tradicional. É velha de praça. É igual loja. Também já estamos bem antigo aqui nessa cidade. É a consultora JBV especialista na construção de armazéns graneleiros. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo o João Bosco Vital. A Multicel Celulares também. Quero mandar um abraço para toda a equipe da Multicel Celulares e o proprietário André e toda a sua equipe. Também a é top parafusos de ferramentas. Localizada a Vida Brasil. Um abraço para o Gilmar e a Maria Clara. Campeão supermercado. Campeão de preços baixos. Um abraço para o Acton, a Charlene e toda a sua família. Drogarias ultra popular com duas farmácias em Confresa. Uma na Vida Brasil e outra no centro da cidade. Confeitaria Seja Feto. Doce café. Salgado. Suco. Tudo que você encontra lá na Seja Feto. Você vai ter é, a oportunidade de degustar de coisas boas. Conhece lá? Demais da conta.
1: Bom lugarzinho, bom, né? Eles querem ir lá toda semana.
0: <risos> Eu também gostei do lugar lá. Quero mandar um abraço para a Caroline, eh, o Augusto e toda a equipe da Seja Feto, CDI, Clínica de Diagnósticos por Imagens. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo, o Dr. doutor Silvio também, pioneiro aqui, pioneiro né? Pioneiro
1: aqui, amigo nosso há muitos anos.
0: Gente boa. Ele está morando em Confresa, ou Porto Alegre. Em Confresa. Muita gente veio para Confresa, né, Randel? Sim, Confresa é, cresce demais, né? É, está superando a expectativa. Também a, a Sete Agroindustrial. Ela trabalha com venda de farelo de soja, óleo de soja, e também ração para bovinos, de corte e leite, equinos e aves. Um abraço lá para o empresário Hernando e toda a sua equipe da 77 Agroindustrial. Quero também mandar um abraço para a Dilma Dona Sorveteria, Avenida Centro-Oeste, no centro da cidade. Um abraço lá para a Jarina e o Simonides. A Dilma Dona hoje, ela conta com representação aqui no Norte Araguaia. Se você quiser ser um revendedor do sorvete Dilma Dona, na sua cidade, você vai entrar em, em contato através do telefone 3564-2221. Segura a segurança eletrônica, trabalha com segurança, atende seu comércio, sua casa... Sua residência estabelecimento estabelecimentos comerciais, trabalho com portão eletrônico, segurança privada e, sua, e também para sua família. Quero mandar um grande abraço para o Júnior e o Ricardo, que são os diretores. KLM Forte Center, loja em Confresa, Porto Alegre do Norte e também em Santana do Araguaia. KLM Forte Center tem mais de 20 mil itens cadastrados. É o maior shopping da região. Tem bastante patrocinador, né? Tem. Saindo bem, né? Só cliente praticamente todos eles. <risos> conhece, você conhece todos, né? Que legal. ConstruCasa, Casa, materiais para construção do Bruto Acabamento. Quero mandar um grande abraço para o Gleipon e a Marinese e o Venance e toda a equipe lá da Construcasa. Na hora de construir, lembre-se da ConstruCasa. Casa. Lab Clean, Laboratório de Análises Clínicas, é, em frente ao Hospital Municipal de Confresa. Um grande abraço para a Simone e toda a sua equipe. MA Carnes. Prêmios, você encontra uma grande variedade de carnes, de frutos do mar, carnes de jacaré até mesmo as mais incomuns, carnes como carne de ram. Já comeu carne de ram? Já comi. Lá tem até carne de vaguio. Já comeu? Vaguio não. Hum. Ele estiveram aqui participando do podcast para falar, é uma carne cara? Muito e cara, deliciosa né? e boa, né? Boa. Ele falou que melhor eu tenho que... que o angus. Melhor que o angus. Hoje, quem, quem que trabalha com o Angus aqui? Eu acho que é o Romão Flor, ou não? Tem não, mais... tem vários produtores. Tem. Já tem, né? Na época. Quando... Uma vez eu ganhei, eu acho que, os cinco quilos de carne do Angus, do Romão Flor. A o
1: JBS sempre vende aí na
0: praça. Ah, é? E aí a gente não... Uh, bastante. Viajou? Viajou?
1: Bastante restaurante, é, bastante casa aqui na cidade na rua tem, tem Angus, mas essa casa de carne... Como AMA, é que é
0: o nome dessa carne que você falou?
1: Vaguio. Ah. Vaguio. Que vem tendo mas o pessoal da EMA parece que é... O gado Angus é deles mesmo.
0: Uhum. Então, quem, tem, quem mata o seu próprio escolhe melhor. Né? Ah, com certeza. Não, a qualidade deles é muito boa. Quero mandar um grande abraço para o Márcio e a Alessandra, que são os proprietários da MA Carnes Prêmios. Bom, Dr. Rando. Agora falando sobre essa questão da BR 158 aí você já está que desde 2005 a novela é a mesma. O que que tu acha que é a solução aí para resolver esse problema? tão emblemático aí, que supera cada ano. Ari,
1: eu, parece que eu não gosto de confusão, nem de mais atribuição. Minha esposa fica brava comigo.
0: Mas é. temos, temos que falar, ué.
1: Não, no segundo semestre agora do ano passado, a diretoria do AB Mato Grosso, veio a Confresa fazer o um encontro com os advogados locais certo. da subseção. Como eles fazem todo ano, não fez ano passado, não retrasado, não, retrasado, não fez por causa da pandemia.
0: Uhum.
1: No segundo semestre estava mais tranquila a pandemia e eles vieram, que é um, eles chamam de ao encontro da advocacia, uma vez por ano eles rodam o Estado e vão em uhum. todas as subseções. E vieram aqui. O nosso presidente, a época, o Leonardo Campos, no meio da nossa reunião, criou a comissão da BR-158 uhum. na OAB e me nomeou o presidente.
0: Sério? Você é o presidente dessa comissão? Presidente de com... E aí? Parece tá que você nas... atrai os trem, não, né, é, Você. não por tem, por tem minha jeito. minha esposa fica brava comigo. Ela fala, quer saber de, de <risos> Sempre de tem coisa, né? né? Sempre é. tem coisa.
1: E a gente está na seguinte fase agora. A gente fez algumas reuniões já da comissão para traçar a estratégia de trabalhos. A OAB Mato Grosso teve uma, a comissão da 163 para tratar da concessão da odebrecht da lá, do pedágio, né? Uhum. E teve um sucesso muito grande essa comissão, Sim. capitaneada pelo doutor Abel Guaresi, de uhum. Lucas do Rio Verde Sim. e mais alguns nobres colegas lá da região e, da, e de Cuiabá. Inclusive, conseguiram uma, uma audiência pública na OAB Mato Grosso com o menino Tarciso e uhum. então a AGU, que era o atual ministro, André Mendonça, Sim. foram na UAB Mata Grosso fazer audiência pública sobre a concessão e conseguiram tomar de volta da Odebrecht e resolver o problema lá. Então, pensando nisso, o presidente Leonardo Campos falou, vamos fazer alguma coisa lá na BR-58 também. Claro. Criou a comissão e me nomeou na hora, sem me consultar, na reunião. <risos> Nós fizemos algumas reuniões já na comissão é, para distribuir pra... Combinar a dinâmica e como é que nós vamos trabalhar, qual a fase atual da comissão. enviamos um ofício agora para o DENIT, uhum. para que ele forneça todos os documentos de pedido de licença. Ótimo. De como estão essas licenças, cópia de, se já tem processo em trâmite, cópia desses processos. É, os projetos de, de edificação da estrada, da, das obras de, de, de arte, né, que são uhum. as pontes as licenças para retirada de madeira, porque a gente sabe que não é só a licença da estrada, você tem que ter retirada de licença. Só ambientais. As ambientais. Pedimos todas as licenças ambientais, todos os projetos, todas as, li as licitações que já foram feitas uhum. e as que estão em andamento. A gente pediu copa completa de tudo. Então, eu creio que uma resposta como essa não vai ser rápida. Uhum. Né? É, oficiamos também a FUNAI, uhum. para a FUNAI também fornecer, porque a gente sabe que o pretexto é sempre a Funai
0: a trava a gente sabe
1: que realmente a Funai dá uma trava uma travada Sim. o Ibama dá uma travada então a gente quer é parar de ficar falar ah, de sonhar é isso, e aqui. não
0: saber o que está acontecendo
1: porque vem um deputado dar uma informação, vem um senador dar outra informação, o ministro dar uma informação. Uhum. Essa semana a gente viu o prefeito do, do interior, não lembro de qual cidade, na reunião lá em Cuiabá, cobrando. Uhum. Ah, porque o ministro falou que precisa de dinheiro. Aí o Fávaro, né, um senador no qual eu admiro, falou, não, dinheiro tem, a gente consegue agora que quiser. Solta a licença. Então um joga para o outro. Então a nossa comissão pretende inicialmente identificar a documentação, como é que está.
0: Boa ideia.
1: Na hora que isso acontecer, nós vamos para a mídia e vamos uhum. chamar a sociedade civil uhum. organizada para integrar essa comissão da OAB. Fazer
0: uma reunião. Né? Mas é primeiro a
1: gente quer ter documento, fazer uma análise, fazer um parecer Checar. da situação jurídica de licença, para saber se realmente que falta licença, se falta dinheiro, Ou interesse. se falta os dois, se falta interesse. Mas Ou isso é só antes, política. Mas antes de ver documento, tudo que a gente falar é achismo. Uhum. Né? É, eu gosto muito do, do Alexandre Garcia, quando ele fala que a pessoa, o jornalista, ele tem a obrigação, quando ele pode, de se nortear pela fonte primária uhum. e não pela fonte secundária. Sim. Hoje, tudo que nós falarmos de, de BR-158, a gente vai se basear em fonte secundária ou na terceira fonte ainda.
0: Terceira. Por, Por isso que a
1: gente quer ver essa documentação. É pra, mais certo. Para a comissão da BR-158 da UAB Mato Grosso, ela vai ser fonte primária de informação verdade e sem viés político
0: uhum.
1: é, quem me conhece sabe o meu claro. posicionamento político mas eu como presidente a primeira coisa que eu pedi para os integrantes da comissão não vamos discutir política aqui nessa comissão senão começa não a, os deixar, com... deixar ser usado como palanque político, nem isso, se não começam as desavenças e o trabalho não vai ter um bom andamento ah, mas vai precisar de política para dinheiro, lá para frente. frente depois que a gente falar assim primeiro fazer o levantamento é isso? pronto na hora de chegar a parte de dinheiro para a obra, ou então vontade para executar, aí vamos chamar a classe política para...
0: Hum, para discutir e porque Nesse vai momento, precisar né?
1: deles lá um, vamos apontar dedo para ninguém se a culpa é esse governo, se é o governo anterior se é o antigo, se é... Não é essa a nossa intenção, a nossa intenção é tentar achar o problema e tentar apontar possíveis soluções. Na hora de apontar soluções, nós vamos chamar a sociedade civil para integrar a comissão junto com a gente, participar das reuniões, participar dos debates e participar das nossas análises dos documentos, para não ser uma coisa só da OAB. A OAB é uma entidade é, de classe que trabalha primordialmente para defender a Constituição, a liberdade e a
0: sociedade. Verdade. Parabéns. É, você sabe que é uma briga também da agência da notícia, né? Essa BR 58 aí você tem acompanhado também sim, né? bastante. Sim. A gente já fez muitos inúmeros, anos você já acompanha essa briga. Inclusive, inúmeros nós matérias.
1: incluímos no, no ofício do DENIT uhum. é, explicações sobre essa modalidade de manutenção que eles estão fazendo agora. Uma vergonha. Em vez de cascalho, pedregulho.
0: Não, aquele lá corta pneu.
1: Não, eu em abril, nós Nossa. tivemos covid na família, por precaução, fui para Cuiabá. Eu perdi quatro pneus na ida, porque tinha acabado de fazer. Meu Deus. Não céu. tinha como desviar e um na volta, porque as carretas já tinham passado, tinha menos nada. Ah, eu perdi quatro pô. pneus na ida e um na volta, meu caro. Quem é que
0: paga esse prejuízo aí? Eu paguei, né? Não, é isso que eu fui Mas não sou só eu. Não é várias pessoas.
1: Caminhone... Caminhão tá rasgando pneu. Olha, olha a resistência de um pneu de caminhão de uma carreta uhum. e rasga. Quando a semana que eles fazem aquele serviço, eu acho que deve ficar mais barato para a empresa. Que não é possível fazer um não. serviço tão mal feito como não, aquele. Não, eu vou
0: te explicar. Nós tivemos acesso a algumas informações é, eu já tenho
1: aí. Também, em off, né? É,
0: mas é aqui a gente já fala logo. Essa empresa que ganhou, ganhou a licitação com o valor lá embaixo. Primeiro. É. Foi a, a jogada dele. É isso que a gente
1: quer ter documentado.
0: Exatamente. Segundo, como que você ganha uma licitação, participando de todo o Brasil, uhum. de 120 quilômetros de estado de chão, que tem que ter a manutenção boa. Constante. Se não tiver boa, não adianta. Uhum. O que, que acontece, Rando? Eles deixam a coisa chegar ao caos, nas chuvas.
1: Para fazer um
0: aditivo. Aditivo. Uhum. O último aditivo, eu acho que foi 30 milhões. É isso mesmo. Aí, o que, que ele faz? Joga pedra, esse, eu não sei nem como é que é. o pedregulho. Nome, é um pedregulho, um cascão, corta pneu, dá um prejuízo para todo mundo. aí ah,
1: quando não corta pneu, estraga as Mas, juridicamente,
0: a, juridicamente a pessoa não pode entrar, formar um grupo, entrar com ação contra a empresa dessa para reivindicar sim, sim. Uh, os custos dos pneus. Sim, porque... sim,
1: só que o problema é que você tem uma justiça tão amorosa que, que você eu... acaba desistindo. Hum. Porto Alegre do Norte tinham dois juízes, Agora, em junho de 2019, o tribunal transferiu um. Em novembro de 2019, transferiu o segundo e, desde então, não temos juiz na comarca.
0: Nossa Senhora.
1: Hoje, Porto Alegre do Norte... Está é sobrecarregado? Estatisticamente, é a pior comarca do Estado. Eu fiz todo esse levantamento, apresentei para o tribunal e, subscrito por uhum. mim, pelo nosso presidente da subsessão, que é o Sérgio, e pelo nosso presidente da seccional à época, o doutor Leonardo Campos... sim. Nós fizemos um pedido embasado em todas as normas técnicas do Tribunal de Justiça. Juntei todas as certidões que o tribunal pede para conseguirmos a elevação da entrança da comarca. Porque aí ela passa a ser promoção em carreira de juízes e se torna mais atrativa.
0: Claro.
1: Na época, esses juízes foram promovidos. Por isso que foram embora daqui.
0: É só fica de passagem. Olha o que o cara está criando raiz. Alterando
1: a entrância, aqui passa a ser promoção na carreira. Passa a ser interessante para o juiz morar aqui. Hum. Então, e esse pleito foi atendido.
0: Ah, Nós conseguimos e aí, Não ó.
1: sabemos quando o tribunal vai fazer isso Vai implantar né, essa elevação da entrância Mas já saiu no Diário Oficial do TJ Porque não tem como Nossa comarca é a pior do Mato Grosso
0: uhum.
1: Ela é de primeira entrância Nós temos a seguinte estrutura do Mato Grosso hoje Comarca de primeira entrância Segunda entrância Terceira entrância Entrança especial Entrança especial é Rondonópolis, Vaza Grande e Cuiabá não confundir com instância, que uhum. é primeiro grau e segundo grau. É entrância, é classificação, como se fosse uma agência de banco. Certo. Agência nível 1, um, agência nível 2, agência nível 3. Conforme for o nível da agência, maior o salário do gerente. Uhum. Então, a grosso modo, seria essa analogia. Nós vamos sair de primeira entrância para a segunda entrância. Só para que você ter ideia, e pelos documentos que eu juntei, de acordo com a lei que regulamenta isso, que é o Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nós já preenchemos o requisito para a terceira. Olha aí. Então, eu fiz o pedido para a terceira, sabendo que eu não ia ganhar. Mas eu pedi o mais para conseguir um pouquinho menos. Conseguimos para a segunda.
0: Nossa senhora. Então...
1: Com marca de segunda entrância, só tem uma com mais processo que o Porto Alegre hoje. Qual? Salvo engano, é. Nova Mutum. Nova e de terceira entrância tem três ou quatro só. Ou seja, a gente já está quase com a quantidade de pro terceiro em transe, quase todos têm menos processos que a gente.
0: Como é que esse juiz está se virando para dar conta do recado aí?
1: Que juiz? Não temos juiz aqui. Não tem. Está o doutor Ivan de Vila Rica respondendo. Pela ah, vara vem crimin... outro
0: juiz de outro? Não
1: vem. Só atua remotamente. A audiência Tudo é acontece. virtual? Tudo é virtual. Aí o doutor Ivan, mal, mal da conta da comarca dele, que também é abarrotada, tem que responder pela vara criminal, que tem a audiência de custódia toda hora. O cara tem que parar o serviço dele lá para fazer a audiência de custódia. Aí você pega a doutora Janaína, que também está uma comarca uhum. abarrotada em São Félix, e responde pela segunda vara de Porto Alegre.
0: Meu Aí você pega Deus o doutor Deus.
1: Alexandre de Juína e responde pela primeira vara de Porto Alegre. E o juizado parece que ficou abandonado.
0: Mas se eles fizeram é. isso para economia? Ou é política também?
1: Foi a política do presidente anterior do tribunal. Quando eu mudei para cá em 2005, o juiz completava o Mas estágio Mas naquela probatório.
0: época era pequeno. <coughs> Hoje nós somos grandes, cara.
1: Porto Alegre sempre foi uma das mais problemáticas do Mato Grosso. Meu
0: Deus do céu, que
1: vergonha. É... O tribunal promovia os juízes quando eles tinham direito à promoção e os mantinham aqui até que se fizesse um novo concurso. Na época, em 2019, o concurso já estava em andamento. Então o presidente do tribunal falou, ah, eu vou transferir, o que é que... Custa essa comarca aí ficar seis, oito
0: meses sem juiz. E toma quanto tempo?
1: Aí veio a pandemia, ah, o
0: concurso fecharia. foi interrompido.
1: O concurso foi interrompido, foi retomado agora no segundo semestre do ano passado, por causa da pandemia. E amanhã vão tomar posse 25 juízes. E só que sabe? nós já tínhamos dois juízes em Porto Alegre, que já era pouco, só vamos receber um. Então
0: nós vamos. Depois mais dois voltar. anos e
1: meio, com a comarca acumulando o processo.
0: Meu Deus. Ou céu. seja,
1: ainda vem ano eleitoral. Esse juiz tem que cuidar das eleições de São José do Xingu, Confresa, Canabrava e Porto Alegre do Norte.
0: Quatro cidades. É. E ainda ser responsável por todo. Isso. Ele, 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 controla, ele, ele controla
1: as questões de presídio, uhum. conselho tutelar das quatro cidades, conselho da comunidade ou seja, um juiz com atribuição de tudo isso administrador do fórum,
0: Nossa juiz senhora.
1: eleitoral, juiz do juizado.
0: Ah, três tem... varas
1: cara... só em audiência de custódia ele toma metade do expediente dele
0: nossa senhora ele meu... vai fazer meu. nossa senhora é terrível esse negócio é super carregado agora voltando em BR 58 não sei se tu sabe mas a Camila juntamente com o Ed Bruneta e o, até o prefeito Daniel ali de Porto Alegre do Norte formaram uma comissão hein, junto com outros prefeitos então foi para Brasília foi em novembro não sei se tu lembra lembro que chegaram lá, reuniram todos os parlamentares que a emenda tinha que tinha que fazer a reunião para solicitar essa emenda aí para a BR 58. Chegou lá os parlamentares diz avisaram. Para você ver a desinformação, por isso que vocês estão agindo corretamente, que é o que deveriam ter feito, né, a parte política nunca fizeram, que é pedir documentos. Bom, tem o tenho dinheiro ah, tem o dinheiro, mas teve um prazo. A, a metade do dinheiro já foi designado para a BR, não sei da onde, aí do Brasil, porque não tinha. Aí foram questionar o, o governo, não tinha as licenças, depois tinha licença, e o, os parlamentares já tinham mandado o dinheiro antes, virou no rolo do caralho. Resumindo, saiu todo mundo decepcionado lá. Tu lembra, né?
1: É o que eu falei, a gente fica na mão da, 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 da palavra. Da informação é, errada. É, e ninguém documenta. Não tem, um, Uma não tem um parlamentar, não tem um representante do executivo que fala assim, está acontecendo isso, isso e isso. Olha que documento que comprova. Ninguém nunca fez isso para nós. Eu tô aqui, a vai fazer, vou completar 17 anos agora em junho, é. e eu ouço a mesma conversa dessa BR desde que eu cheguei aqui.
0: Não muda a conversa. Só muda uh, o vestido, muda a noiva, o vestido é o Só, mesmo.
1: sempre. Por isso que a gente vai atrás de documento agora. Tá é sério. na hora que a gente vê, ah, foi num deputado, num senador, ou for no DENIT falar com o ministro, com algum secretário, ah, esse, esse, esse mas. Ministro, desculpa. Aqui, ó.
0: Tá analisou aqui, os, ó. A, gente,
1: nós, a, a comissão analisou os documentos. Hum. Ao deputado falar, ah, eu não vou botar emenda porque não tem licença. Não, peraí, a licença já saiu, tá aqui. Isso. Ó. Entendeu? perfeito essa é a nossa intenção, para não dar tiro no escuro porque eu vejo a vontade é desinformação. de pessoa, eu vejo essa vontade do Edio, dos prefeitos uhum. Edio é um grande brigador por essa causa Sim. da Camila, de muita gente briga, 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 mas não está focando onde deveria não porque não quer, é porque não tem informação, ninguém dá essa informação e essa que foi a importância da criação da, da OAB porque se eles não nos derem informação nós vamos ajuizar Hum. Ou dá por bem, ou entrega por bem a informação, ou entrega por mal.
0: Lógico, é, para saber onde está o X se da questão. Se isso
1: negarem algum documento, nós vamos ajuizar. E a justiça vai determinar que entregue. Mas, pela experiência da BR-163, eu creio que o Ministério da Infraestrutura, o DENIT, não vão negar documento para nós.
0: Uhum. Eu acredito que nesse governo eu acho que não nega. Né? Não,
1: não, não nega. A... Tanto é que é público notório o embate do, do ex-presidente nacional do OAB com o presidente da República. Uhum. Isso é público e notório.
0: Aquilo né? lá é
1: político. E, e mesmo assim, a OAB foi muito bem atendida na comissão da BR-63 e o ministro Tarcísio e o André Mendonça fizeram hum. uma audiência pública dentro do plenário da OAB em Cuiabá. Hum. Para você ver como é que esse ministro não politiza essas questões. Verdade,
0: verdade. É? Esse cara é focado, né? É. Pelo jeito. É. E aí, falando em OAB, vai ter quando a próxima eleição do OAB para tirar aquele. Não tirar o cara. Quem é, que é o atual lá? A,
1: a, nós escolhemos os representantes estaduais. E o, a eleição federal, quem escolhe são os três conselheiros federais de cada estado. Hum. Geralmente é feito uma Não existe eleição. Meu a nível nacional Deus. é feito um acordo. E o Felipe Santa Cruz terminou o mandato dele, graças a Deus. Eu, como advogado, nunca gostei da gestão. Aquele Felipe
0: dele. Santa Cruz saiu. Saiu. E entrou Vem outro. Um
1: candidato. Vai vir agora o Alberto Simonetti.
0: É melhor? Ele, ele? É,
1: ele fazia parte da gestão do Felipe Santa Cruz. Ixi, mas eu creio Maria. que o perfil dele é diferente. Ele não tem aquele radicalismo. Não ele não defende bandeira. Esse radicalismo. E eu creio que ele não vai politizar a OAB, igual o Felipe Santa Cruz. A grande insatisfação da advocacia do Brasil, momento, do Brasil inteiro. Eu sei. É, 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 foi o uso político da OAB. Uhum. que a, a OAB é uma,
0: é uma casa partidária. E é uma instituição séria. Não pode. Sim,
1: eu, e, infelizmente, ele envergonhou a classe. Na minha envergonhou. opinião. Envergonhou. Eu, como faz parte da gestão. O nosso presidente Leonardo Campos será o tesoureiro
0: uhum. da,
1: do atual presidente, que é o, o Alberto Simonetti, do Amazonas. Uhum. E, mesmo assim, eu nunca me calei. Eu sempre critiquei. O tá pessoal que me conhece lá no AB, que alguns lá gostavam do Felipe, eu nunca me calei.
0: É. Todo lugar tem os fãs, né? Tem,
1: tem, tem. Não tem jeito.
0: <risos> Mas eu ah. acho que a política tem lugar para ser feito. O tem, AB não é verdade. lugar de fazer. Verdade. Agora, falando em... É, a nossa região aqui, doutor Handel, o que, que você imagina daqui a cinco anos, aí nossa região aqui, com Fresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, aquele boom? Qual que é a tua expectativa aí?
1: A gente vê Canabrava do Norte com terras excelentes, férteis, o uhum. preço das terras está subindo um absurdo, só que a estrutura de cidade a gente sabe que deixa muito a desejar. Está feio. Né? Se fizer aquela ligação com... Os baianos, eu creio que lá vai dar uma desconfída boa, Leste. porque lá tem terra boa. Sim. Porto Alegre do Norte é uma cidade, na minha opinião, junto com Vila Rica, das mais organizadas aqui do Norte é Araguaia. Verdade. Com a gestão excelente, uhum. é, arrecadação pequena.
0: Uhum. E mesmo
1: assim tudo lá é feito. Feito, né? E foi uma cidade melhor planejada, ruas mais largas. Sim. Com Fresa foi mal planejada. Ruas estreitas. E nos últimos 20 anos, todo loteamento que saiu continuou saindo com essas mesmas ruinhas estreitas. Por a quê? A cidade não sei, se é interesse de vender mais lote. Eu não sei porque que os prefeitos anteriores aprovaram isso. É hum. a a aprovou o loteamento. Câmara desse jeito, municipal. Porque as câmaras sempre aprovaram esses loteamentos. É um absurdo
0: o que fizeram. A, a, as
1: vias da cidade no centro, que essa conferência é uma cidade muito movimentada, elas têm três vias, mas na realidade elas com as regras de trânsito que nós temos ocupa um quatro. Uhum. Porque são três vias. É mão e contramão estacionando os dois lados. Então você tenta colocar quatro vias em três. Eu vi a vereadora Marli soltando um vídeo ontem dizendo uhum. que só ano passado o prefeitura de Confraça recebeu 2 milhões e 400 e pouco para investir no trânsito do
0: PVA e E aí?
1: A cidade é só o buraco. Tá feio, hein? Gente, não é muito difícil organizar o trânsito dessa cidade. Põe mão e contramão. Pega aquela avenida principal, transforma ela em mão única. Pois é. Vai na BR e bota a outra mão no lado de cá, onde fica... Sim, uma marginal. Né? Uma marginal. Faz, faz a BR no canteiro central tipo lá. Tipo o primavera do Leste mas, lá, isso, né? Mas tem que investir. né E atrás de emenda, projeto. Você acaba com transidade. Você vai àquela avenida Centro-Oeste, faz ela Deus só Deus. uma mão e, e estacionamento espinha de peixe. Olha uhum. como é que você acaba com o problema de estacionamento e trânsito da cidade. É aquele caos lá. Aí é uma cidade cheia de buraco.
0: Buraco feio. Aí...
1: Tem carro estacionados dos dois lados, tem um buraco no meio, o carro vai desviar, quase bate no outro que vem na pista contrária.
0: Uhum. Além de dar um banho de barro no, um no pedestre barro. que não tem calçada para caminhar.
1: Acho que só daqui dois anos, quando vier a eleição do prefeito, passar a usina de asfalto funcionar de novo. Porque eu vi, acho que, acho que Olhar a Cidade, que tem aqui, o site, uhum. soltou uma matéria essa semana que a prefeitura está faltando. Eu não sei se é incompetência, se é falta de treinamento, se é... Eu não sei o que, que é, aonde faz o serviço de tapar buraco, é incrível, pode ter 10 buracos, parece que eles escolhem na sorte, tapa 4, 5 e deixa 4, 5 no mesmo local, sem cobrir. Meu Deus do céu. Você olha ali a entrada do arco-íris, eu moro no arco-íris, no posto do Vat ali. Ali está o caos. Há 3 anos atrás a chuva veio e fez uma vala. Uhum. No primeiro ano eles consertaram metade da vala e deixaram a metade sem asfalto. Meu Deus. Aí, o ano passado, eles foram consertar a outra metade, só que o de cara tá esburacando de novo. <risos> Aí, quando sai do asfalto para entrar no bairro, tia, tava cheio de buraquinho na emenda, eles consertaram metade e deixaram a outra metade. Gente, a máquina tá lá, o material tá lá, o servidor público tá lá. A usina de asfalto? Estou falando aquele local específico que está consertando. Por que, que não tapa todos daquela localidade? Por que, que tapa uns e deixa outros? Aí, aquele que ficou... Eu não entendo...
0: A... Gente, Mônio, eu não entendo como é a matemática que, capacita, que eles fazem Por
1: que, que não capacita A equipe que faz isso? É dinheiro público sendo jogado fora Porque o serviço não, é feito, mas não é feito O serviço que é feito, mas não é feito Que tem que ser refeito É dinheiro jogado fora Imagina você pegar o, Sua casa tá, tá goteirando, você vai lá Ah, eu vou fazer um forro de gesso novo Mas tá com goteira? Bom, aqui tem 20 buracos Eu vou tapar 10 e, depois... e vou meter o forro de gesso. O
0: que, deixa... é que vai acontecer na chuva? Vai cair o um gesso na cabeça.
1: Você vai ter que refazer o serviço do telhado uhum. e refazer o serviço do forro. É isso que hoje faz a Prefeitura de Conferência no nosso asfalto.
0: Eu não entendo a matemática que esse trabalho Eu trabalham.
1: também não. É dinheiro jogado fora.
0: É um desperdício.
1: É um desperdício de dinheiro. Tem que capacitar quem faz o serviço. Porque parece que... Eu não vejo uma vontade de servidor. Não é possível. Eu acho que falta capacitação. Treinar chamar uma empresa especializada, vem cá treinar a minha equipe. Minha equipe não está sabendo fazer o trabalho. E não está mesmo. Desculpa os servidores que estiverem me ouvindo hoje, mas o trabalho não está bem feito.
0: Qual que é a nota que você dá para o atual prefeito hoje da cidade de Confresa?
1: Mari, é difícil falar em nota, porque a, a impressão que dá onde você chega e você conversa é que hoje a cidade não tem prefeito.
0: A voz é uma só? É
1: Todo mundo que eu converso fala, tem prefeito aqui? É, é uma piada, de, mas a impressão que passa é essa. Eu vejo relatos de pessoas que tentam falar com o prefeito, ele não atende o telefone, ele não responde mensagem, e do cara ir lá, sentar na porta do gabinete dele, porque não foi atendido, não, foi, não teve ligação retornada, toma um chá de cadeira três, quatro horas e o prefeito vai embora e não atende. Isso não é uma nem duas pessoas que eu ouvi falar isso. Várias. Várias. Para mim, o prefeito só foi reeleito porque o concorrente dele tinha uma rejeição muito grande. Uhum. Né? Não, não vou entrar no mérito claro. por quê. E que a vice-prefeita dele é, é muito querida, é uma pessoa muito competente, muito bem vista pela sociedade. Acho que se não fosse esses dois motivos, aí qualquer um que entrasse ali tinha ganhado. Yeah. Porque já não fez uma boa primeira gestão e a segunda gestão parece que está querendo castigar a cidade, não sei pelo quê. Porque não é possível piorar tanto. Cadê as nossas UTIs de Covid? Cadê os aspiradores que, é. que os empresários compraram? Hum. A gente ganhou 10 UTIs do Estado. Até hoje, até hoje não construiu o prédio. Ele foi lá no pouco estacionamento que tinha lá no hospital e construiu aquelas salas que não terminam, vai pra dois anos de obra. Eu já peguei a minha filha com febre Abre de 40 marinha. graus, desci lá no, no hospital chovendo, parei naquela entrada. Uhum. Né? Aquilo ali é o quê? Pra ambulância e para emergência. A atendente, vejo vez de querer saber o que estava fazendo com a criança de um ano no colo desmaiado, ela foi gritar comigo para tirar o carro.
0: Meu Deus.
1: Eu dei a volta, entrei no carro, fui foi levar minha filha para ser atendida em Porto Alegre do Norte. Olha. Duas vezes que eu fui no hospital de confresa com minhas filhas pequenininhas, já estão maiores, não fui atendido. E eu, se for atendido no hospital de, de confresa hoje, é porque eu sofri um acidente, fiquei desacordado e alguém me levou para lá. Porque não é possível um prefeito médico deixar o hospital chegar naquela situação. Você conversa com o pessoal da saúde de Porto Alegre, hum. diz que o hospital daqui vive pedindo suplemento, material, básico. Porto Alegre tem aqui, não tem? Poxa, a arrecadação daqui é muito melhor.
0: É, é bem grande, né? Devido à estrutura aqui. Desculpa a forma direta de falar, não, mas é a não opinião, tem, né? Eu não tenho eu... papa na língua. Não, mas aqui eu, o podcast é para isso mesmo, pra gente discutir, porque a gente também vive esse problema diariamente e não é só nós, é tanta gente reclamando. Não tem estrutura, não tem asfalto, não tem estrada. A coisa não funciona. O que está acontecendo? Aqui
1: vai sozinho. É o empresariado que faz a cidade desenvolver. Porque se depender de administração pública, esquece. A cidade está indo porque o empresário acredita na região. O empresário investe na região. E a região dá retorno para o empresário. O empresário não vem aqui porque é bonzinho.
0: Não. Porque a região
1: é interessante. Nós somos a nossa.
0: Logisticamente, fonte.
1: né? Logisticamente, questão de. Você tem ideia? Terras agricultáveis? É, essa região aqui do Norte Araguaia e Xingu, ela não é considerada a nova fronteira agrícola do Brasil. É do mundo.
0: Do mundo. né? Do não.
1: mundo. Porque você tem milhares, milhares, e milhões hectares. de hectares para plantar pronto sem desmatar uma árvore. Yeah. Só transformando a área degradada uhum. em agricultura. Qual outro lugar do mundo tem esse tamanho de área pronto para chegar e plantar sem desmatar?
0: Pois é. Parece não que... tem? É. E aí vem essas questões ambientais que são as travas que segura também. É, né? a
1: questão ambiental não pode ser radical, mas também não pode deixar correr solto né, porque não. a gente tem que deixar o mundo para as próximas gerações. Não, né? com
0: certeza, com é. nossos filhos, netos. Mas a
1: mentalidade do produto rural do Brasil hoje é outra. Mudou, né?
0: Você conversa com os
1: produtores mais antigos, eles mesmo falam que antigamente era assim, é, não, vou, não vou preservar nada, tem que plantar em Trampar tudo. Trampar Hoje a discussão do protocolo é, quanto e onde eu vou deixar?
0: Uhum. Hoje
1: todo produtor já tem consciência que ele tem que deixar uma reserva na área dele, que ele tem que deixar a PP. Que... produtor, você não vê ele destruindo a PP, reserva legal? Não. É muito raro o produtor que faz isso. Uhum. O que acontece? Nossos órgãos ambientais são morosos na licença, o cara compra a terra parcelada, aí ele tem que pagar com dinheiro que ele tira dela as parcelas anuais. Uhum. O cara dá entrada numa licença... É uma área que pode desmatar sem prejudicar o meio ambiente, mantendo as reservas legais, mantendo as APPs. E simplesmente o órgão ambiental senta em cima 5, 6, 7 anos. Por vezes o produtor não aguenta esperar. Lógico, a gente sabe que existem pessoas de má fé Sim. que fazem errado mesmo. Mas por vezes o cara está lá tentando, pelejando. É a área que eu atuo hoje. É né? agronegócio.
0: Conhece bem esse é, problema. Eu, tenho,
1: eu vivo entrando com mandado de segurança para liberar o carro de fazenda de produtor para ele poder pegar a licença ambiental para ele poder produzir para ele poder plantar os órgãos ambientais travam e essa e essa irregularidade causada pela morosidade acaba causando as infrações ambientais
0: com certeza no seu ponto de vista aí agora falando política nacional o, o atual governo aí acabou um pouco com as invasões de terras praticamente zerou né
1: dois motivos principais Hum. Primeiro, cortou o dinheiro das ONGs que financiavam os movimentos. É. Isso aí é público notório, só não enxerga quem não quer. Segundo, é, estendeu o porte de arma para o produtor rural, para ele... toda a propriedade. Antigamente, o produtor rural só podia ter arma na casa dele. É. Hoje, se ele tiver uma fazenda de 30 mil hectares... O invadir? Ele vai andar armado nos 30 mil hectares e não é, e não é mais porte legal de arma. Hum. Então cara Hoje, o produtor se ele tiver uma arma registrada... Ele pode andar em toda a propriedade dele. E o invasor sabe disso.
0: Você viu aí a, a quadrilha que a esquerda montou, né? Financiando MST, ONGs, tudo para travar o, o país, para eles dar migalha por causa que são os votos de Cabresto.
1: Uai, o governo atual, o Ari, ele soltou mais título de terra, ele regularizou mais imóveis uhum. rurais é Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer juntos. E o que, que a MST tá está chorando? Está chorando porque secou o dinheiro.
0: É lógico, porque não veio no um recurso. Porque a reforma agrária
1: nunca foi feita no Brasil, está sendo feita agora.
0: É. Ela é a só primeira conversa, vez que a reforma né? agrária
1: está sendo feita. Olha a nossa região. Quantos títulos saíram nos últimos três anos? Você conhece ou não conhece? Bastante gente que recebeu o título definitivo Bastante
0: de terra. gente. Todas as cidades.
1: E antes disso? Só promessa. Só promessa. Porque estava na mão da Por esquerda. Cara, não, porque a gente sabe como é que funciona aqui, né? Uhum. O cara tinha que ficar pagando propininha ali no, nos órgãos não sei o quê uhum. depois que ele recebe acabou. o título primitivo o título definitivo acabou a propina é aquela velha máxima do Brasil vou dificultar para vender facilidade
0: para e
1: esse governo ah de vez em quando ele fala algumas coisas impróprias tal fala concordo mas... mas eu prefiro um governo que fala as coisas impróprias mas que facilite a nossa vida uhum. do que um governo cheirosinho, que fala bonitinho e faz fala tudo para atrapalhar a gente não para poder f... pegar propina e me manter dependente dele
0: e fala o que a pessoa quer ouvir sim que é uma massa de manobra sim, né é isso infelizmente
1: é por isso que eles querem calar as redes sociais porque Espanha. é ali que a gente tem as informações verdadeiras hoje é verdade.
0: você acha que a rede social melhorou muito a comunicação aí principalmente da desse atual governo aí tanto é que se ele se elegeu né você
1: imagina que a esquerda ia sair do poder sem rede social? Uhum. Nunca. Os grandes órgãos de imprensa estão aparelhados. O então. um ano passado, o governo federal gastou é, um bilhão de reais em... Todo o governo, né? os uhum. estatais, os ministérios, um bilhão de reais em, em propaganda. Uhum. Publicidade. Aí eu peguei o último ano da Dilma, joguei no programinha e atualizei pelo INPC, que é um dos índices mais baratos de... Uhum atualização desse período, do último ano do governo Dilma. Na mesma comparação, de um bilhão e meio, salvo engano, passaria para 4 bilhões. Nossa, esse ano. A diferença entre o ano passado do Bolsonaro e o último ano da Dilma. O último ano completo, eu tô falando. 2014, Nossa, 2015 ela não foi até o final, né? Uh -uh. Aí você imagina essa imprensa aí, com 3 bilhões a menos por ano de faturamento. Tem que bater o dia inteiro mesmo, tem que, é. que derrubar é, esse tá cara. Tá acontecendo a com outro. a Globo, né? É, ué. Não, não é só a Globo. É, é. é igual o Ley Rouanet Você é. vem artista aí.
0: Acabou Gente, a mamata. Por
1: que, que nós temos que pagar 2, 3 milhões para financiar um, um show do Luan Santana? Se o cara já é milionário. No Ivete Sangalo. No Sangalo.
0: Cláudia Leite, Cláudia
1: Leite. Esses caras pegavam milhões, já são consagrados. Aí o governo. É engraçado bateu...
0: que eles pegavam o dinheiro e compravam ingresso ainda?
1: Exatamente.
0: Mas bah, é o, abuso. O Zé de Abreu falou na né,
1: entrevista no Faustão: Não, artista não ganha dinheiro com bilheteria. A gente ganha dinheiro com Lei Rouanet. Olha aí, ó. Não, mas quem quiser procurar no YouTube, tá lá. Sim, eu sei. Tá lá. Agora, Ele mesmo falou. Agora, por que a gente tem que escolher uma classe? Ah, porque tem que manter a cultura. Tá, beleza, tem que manter a cultura. Por que a gente não pega esse dinheiro e manda, toda da Leirone e manda pra melhorar a educação dos nordestinos, uhum. que tem a educação no país? Yeah. Pra cultura não seria muito melhor? Claro. Então, o que o governo fez? Esse governo ele pulveriza investimento. Acabou aqueles empréstimos bilionários do BNDES para fazer os campeões nacionais. Acabou. Agora, Fórmula 1. Agora os, é, agora os empréstimos são menores para atender mais empresários. Uhum. Lei Ronet baixou o teto. Era 10 milhões o teto. Nossa. Um, um artista podia pegar 10 milhões. De Meu
0: Deus do céu. Aí ele
1: baixou para 1 milhão
0: uhum.
1: e agora vai baixar de novo para 500 mil reais. Ou seja, os 10 milhões que um... E artista consagrado podia pegar agora você vai atender 20 até 20, no mínimo 20 artistas, quem precisa né? ou seja, os que estão iniciando a carreira,
0: uhum, uhum. Seja, você está
1: realmente fomentando a cultura você não está ajudando a enriquecer quem já está consagrado
0: verdade, e aí o povo berra, né? aí o povo berra,
1: já viu o bezerro quando você tira ele da, da vaca, né?
0: É, berra fica berrando, fica berrando aí, eu
1: prefiro esse governo que de vez em quando fala algumas coisas que eu não concordo uhum. às vezes ele se manifesta de uma forma imprópria mas, não, mas no agir,
0: ele age bem. Ele é doido, mas está fazendo. É, pode falar de tudo, mas não, não fala que ele está envolvido em corrupção.
1: É, hoje um amigo do Espírito Santo que formou comigo falou: Ah, mas tem um escândalo do tratoraço. Eu falei, que, que escândalo é esse tratoraço? Hum. Aí eu fui lá, ver na internet, é aquela emenda de relator, que foi hum. aprovada no Congresso. Aí eu perguntei para esse amigo, você sabia que esse aí o presidente vetou? Hã? Aí eu peguei a notícia e mandei do Google para ele, né? O presidente Sim. vetou, a emenda ele relator. Valeu, Aí o Congresso derrubou o veto. Aí falam que ele tá com, tem um orçamento secreto. Primeiro que o orçamento é tá. publicado no Diário Oficial da União. Segundo, que foi, foi aprovado pelo Congresso, o uhum. presidente vetou e o Congresso derrubou o veto. Uhum. O Congresso derrubou o veto e vai fazer mais o quê? Uhum. Se ele desobedecer, yeah. impeachment nele.
0: Lógico, é isso que eles querem.
1: É isso que eles querem. Exatamente. É uma casca de banana em cima do outro. Esse presidente, ele fica o dia inteiro respondendo ataque da imprensa e casca de banana do judiciário e do Congresso.
0: E, 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 e gasta
1: energia que poderia ser gasta em trabalhar.
0: E 24 horas, eles ficam procurando alguma
1: coisa. Se não achou nada até hoje, por quê? Você acha que teve algum governo nesse país que foi tão fiscalizado quanto atual? Por todos. Por que, que não pegaram nada até hoje? Porque não tem. Porque não tem. Porque o tanto que ele é fiscalizado, é, você falou do, da esquerda, não acha que o Brasil virou direita? Uhum. Eu não sou olavista uhum. Nunca li nenhuma obra do Olavo de Carvalho Deus E eu também não gosto muito Da forma como ele se manifesta Eu acho ele muito grosseiro uhum. Mas não tem como duvidar da inteligência dele Sim. O Olavo ele falou uma frase certa A esquerda demorou 40 anos Para tomar conta do Estado Foi aparelhando, universidade Órgãos uhum. públicos, estatais Até que ele, quando pegou, ele, ele Comeu o bolo todo Uhum e com a eleição do Lula, ele pegou a cereja do bolo. É. Aí o Bolsonaro foi eleito presidente e a direita pegou a cereja. E achou que tinha pegado o bolo. Não pegou.
0: Pegou o... só a cereja.
1: Ah, o bolo ainda é da esquerda no Brasil. É, tá dividido. Não, não digo nem dividido. A esquerda ainda domina hoje o Brasil.
0: Eles são bem aparelhados. Não,
1: aparelhou. Eles estão ramificados em todas as áreas. É difícil. É difícil. Isso aí não vai ser com uma legislatura nem com duas. Vai demorar muito tempo a gente conseguir Equilibrar esse jogo Eu não acho que tem que, tem que eliminar a esquerda Porque você uhum. tem que ter um contraponto é, Não existe unanimidade que funciona Mas não pode ter uma, uma dominância tão grande De uma ideologia que comprovadamente Não deu certo em lugar nenhum do mundo e, e onde ela foi implantada foi a força. a força Foi a base de muita morte
0: Olha a Venezuela, olha a Cuba o Venezuela, Argentina. Cuba, Stalin Argentina.
1: É, China, Mao Tse Tung Começaram matando milhões e milhões A China tá o um caos, né?
0: Você sabe, né? Aonde? A Argentina. 50% de inflação no passado. Pelo amor
1: de Deus. Você lembra que o peso valia 1 um dólar? Uhum, Na mesma época, o real valia quanto? Aproximadamente um dólar. Um dólar. Hoje o peso oficial está... 1 tá, é, um dólar compra 120 pesos. Nossa Senhora! Que só, que no, só que no câmbio negro é 250. Uhum. Ou seja, quando o um empresário vai vender, vai exportar, ele vai no câmbio oficial do governo que é 120 pesos. Uhum. Só que quando ele precisa importar, ele, ele não consegue comprar dólar pelo 120. Ele compra por 250.
0: Nossa senhora. Ou
1: seja, o produto dele dobra de preço. É um dos motivos da inflação da Argentina.
0: É, é esse peso limite.
1: artificialmente. Ou seja, aí a gente está reclamando que no Brasil o dólar está chegando a 7, a 7, sim, uhum. a 6, 6. 5,50 bateu hoje. É muito.
0: Uhum.
1: É muito. A Mas a economia a mundial... Tinha, é, a Argentina tinha a mesma paridade que nós, Uhum. e eles estão em 250
0: Ainda não ou é.
1: seja, Brasil e Argentina era 1 para 1 hoje a gente está 1 para 5,5 e eles estão 1 um para 250 olha o que, que virou Spariedade. a moeda argentina com, com os Kirchner no poder uhum. aí teve uma, um interregno ali de direita uhum. mas eles tiveram um problema sério de seca que gerou uma crise acabou que aquele governo de direita perdeu voltou o kirchnerismo na, na, na Argentina no primeiro ano já esfarelaram a economia do país
0: Primeiro, é ele acabar com tudo. É incrível. É, na sua opinião, você concorda com, com esse ditado aí que o Bolsonaro, nas eleições aí de agora de 2022, nós temos eleições, né? Uhum. Ele perde por dois motivos. Uma, se matar ele ou se for burlar do sistema da, da zona eletrônica?
1: Ari, eu, te, eu tô muito confiante que ele ganha as eleições. Só que a gente está vivendo uma situação mundial muito atípica. Né? É, essa crise causada pela pandemia ela é maior que a crise de 29 Nossa. e a experiência mundial mostra que os governos de direita que foram para a reeleição nesse período perderam uhum. porque eu não tiro a razão de quem está na ponta da linha o, o trabalhador que ganha um salário mínimo dois salários mínimos, ele não quer saber que é pandemia, não quer saber. que é alta do dólar que, quer... é, que é alta do petróleo ele quer saber o seguinte eu ganhava tanto e comia tanto hoje com tanto que eu estou ganhando como metade então, a culpa é do meu governante. Ele é, não está errado é, em pensar isso, porque ele não tem instrução para entender não. tudo isso. Então, isso, isso é o que me dá um pouco de receio. Preocupação. Só que, por outro lado, eu não vejo as pesquisas acertarem em eleição nenhuma. O que, é que eles fazem? Eles apresentam o resultado que eles querem no início da campanha. Porque a gente sabe que, que pesquisa muda a voto. Quando uhum. vai chegando próximo do pleito, aí as pesquisas vão convergindo para a realidade. Você pode olhar quando o Aécio disputou com a Dilma. Até uma semana antes ele perdia para a Marina. Uhum. Faltando dois dias para a eleição ou três, a última pesquisa já era empate técnico. Aécio e Dilma. Uhum. Uma semana antes ele estava lá atrás. E Sim. a Marina lá em cima. Lembra. Não aconteceu nada de excepcional naquela eleição pro o Aécio dar aquela subida abrupta e a Marina aquela caída abrupta. É porque para não ficar tão feio, quando vai chegando perto da eleição...
0: Vai afunilando. Você lembra
1: na última. Bolsonaro não ia para o segundo turno. Não vai para o segundo turno, não vai para o segundo turno. É. Aí, quando começou a ficar feio demais, não, ele vai perder no primeiro turno. <risos> e se for pro segundo turno, perde para qualquer um. É. E o que que aconteceu?
0: Virou jogo.
1: O Augusto Nunes, da Jovem Pan, junto com Fiuza e mais um jornalista que eu não estou me lembrando agora, eles resolveram fazer um levantamento das últimas eleições para prefeito. Todas as pesquisas que eles erraram. Eles erraram em média de 20% a 30% a favor de candidatos de esquerda. Hum. Não teve nenhum erro a favor de candidato de direita. Hum. Nem um. Na época, eles lançaram o desafio. Realmente, eles foram mostrando. Ó, Cidade Tal errou tantos por cento para esse prefeito. Ele é de esquerda. Cidade Tal... Eu... Eles foram mostrando, com números. Mas quando você pega o início da campanha, o erro é maior ainda. Sim. O erro é maior ainda. Vai chegando perto do pleito, eles vão aproximando.
0: Eu vi a matéria... É, isso não é fake? que aquela pesquisa que saiu do Lula aí que disse que ele estava na frente foi comprado por um, um, um ex-banqueiro.
1: Você viu a primeira pesquisa do Moro?
0: Hum.
1: A empresa que, que fez a pesquisa, a pesquisa demanda tempo para fazer. Uhum. O CNPJ dela foi aberto um dia antes da divulgação da pesquisa.
0: <risos> que abuso! Você tinha, você
1: tinha lido essa?
0: Não, essa. Não... O pessoal
1: publicou o cartão CNPJ.
0: Pelo amor de Deus, cara. A primeira
1: pesquisa que o Moro soltou, que ele estava com 9%. O CNPJ da empresa tinha sido criado um dia antes de soltar a pesquisa.
0: Meu Deus do céu. Como é que confia ali? Tudo pelo poder, né?
1: Como é que confia? Não tem jeito. É igual o senso de proporção. Ah, porque o, esse, o, o, o PT errou, mas por outro lado tem a
0: rachadinha. Nossa, o você que vai racha? querer
1: comparar a rachadinha do filho do presidente, que eu particularmente acredito que aconteceu,
0: uhum. tá? Sim. Do Flávio. Eu acho que ele me fez mas, mesmo. Mas foi provado?
1: Não foi, inclusive o processo foi anulado, porque então, as provas é. foram obidas de forma legal. Mas eu acho que ele fez.
0: Uhum.
1: E eu acho Mas isso aí é que, natural. Eu acho que que ser, é, é esse o problema <risos> nosso, Ari. A gente está tão acostumado com corrupção no Brasil que a gente acha natural isso. A gente sabe que isso acontece no Judiciário, no ah, Ministério Público, nas sim. câmaras, nas prefeituras, na, nas assembleias. Tudo. É, é, Mas é ilegal. É, é lógico que é. É lógico que é. Mas aí você vai fazer igual o Moro. Vai comparar a rachadinha com, com o petrolão? Gente, a Petrobras Sim. recuperou 6 bilhões de reais. Agora, engraçado. Aí você vai comparar rachadinha
0: com o Petrolão, igual o Moro tá fazendo. Olha o senso de proporção. Não, agora, esse dia é o Lula querendo o dinheiro do Triplex. Sendo que ele falava que o Triplex não era dele. Mas, Lula, Mas e aí?
1: Ah, o STF inocentou ele. Né? Pelo Aliás, amor de Deus. Essa é outra falácia, né? O STF não inocentou o Lula. Mas e aí, como é que o, é? segunda ó, instância está valendo não? Tecnicamente, STF não julga mérito de processo. Ele julga aspecto constitucional. Uhum. O mérito já foi decidido pelo juiz e pelo tribunal. STJ STF, não. O, primo, o juiz de primeiro grau condenou. Três desembargadores confirmaram. O tribunal confirmou. Uma tecnicidade, já tinha sido rejeitado N vezes no STF. Declararam a incompetência da VAR de Curitiba. Mesma tese que tinha sido rejeitada várias vezes, inclusive pelo Faquinho, que foi o primeiro a catar essa tese.
0: Então, mas o Faquinha indicado Aí o que
1: aconteceu? Quando eles resolveram acatar essa tese, prescreveram os crimes.
0: Olha só, cara. Ou seja,
1: esperaram prescrever, até então era competente. O STF reiteradamente uhum. decidia que, ela, que a VAR de Curitiba era competente para julgar os processos do Lula. Aí quando estava prestes a prescrever, Agora não é mais competente. Olha Anula só. tudo e começa de novo. O Ministério Público, não, mas agora eu não posso começar de novo. Já prescreveu. Puta,
0: é uma jogatina do caramba. É
1: tudo, é tudo estruturado, é tudo pensado, é tudo planejado. Não tem tudo, nada de graça.
0: Infelizmente, assim Bom, e nosso horário está acabando, Dr Handel. Eu estou aqui com o Dr Handel Bedinha, ele é advogado agrário e empresarial. Dr doutor Handel já está já na região aqui há quase 17 anos. Conhece bem a nossa região do norte-alagoaia, Dr. Randi, eu quero agradecer a sua participação aí. Espero que mais vezes a gente possa ter o privilégio de receber a sua visita para a gente falar sobre vários assuntos, entre eles a política que está cada dia está fervendo mais. A última pergunta que eu quero fazer para você, antes de você fazer os agradecimentos. No seu ponto de vista, o Araguaia está na hora de ter um deputado federal e um estadual eleito por nós aqui pela região? Ou... Já
1: passou da hora, né? Já passou da hora. É... Não une, né,
0: Ari? Não une. É uma vejo... ciumeira é danada. É um
1: tempo que eu vejo o nosso amigo Mauro Ival falar no regionalismo, né? Uhum. Você, a Camila. Mas chega na época da eleição, o paraquedista chega aqui, joga dinheiro, forma a equipe, forma os contratos, cabos eleitorais pulveriza os nossos votos despeja e a gente não elege ninguém que realmente é da Araguaia. Pontualmente nós temos um outro representante que olha com carinho pra nossa região, né? Uhum. Então, minha opinião, não tô Sim. fazendo propaganda pra ninguém, até hoje quem mais defendeu a gente foi o Baiano Filho. Uhum. É, uma, é um deputado Sim. que... E ele
0: vem que, de novo que... aí, né?
1: Se... E agora ele mora aqui, né? Uhum. Mas ele é. não morava, né?
0: Inclusive, o Baiano Filho a gente estava tá uhum. organizando para trazer ele aqui no podcast também, para a gente conversar. Essa é uma boa conversa. Essa é uma conversa. É conversa. Ele tem história aqui nesse Araguaia não, também, né? Eu
1: acho que, ó, eu estou aqui desde 2017 e o deputado que, estadual que eu mais vi atender a região desde que eu estou aqui é ele. Uhum. É um, foi um deputado que você podia ligar para ele qualquer hora, que se ele não te atendesse, ele não conhecesse o seu número, ele retornava depois. Uhum. É a coisa que eu reclamei do nosso prefeito, você não fala com ele. Né? então só de você falar com o deputado ele ouvir a sua demanda já mostra o compromisso dele com a região né?
0: e o federal, só que nós estamos conta de fazer aí?
1: Maria, eu sonho, meu sonho é a gente ter pelo menos um estadual e um federal mas eu acho que se a nossa região conseguir fazer um estadual já é um grande avanço, o ideal seria ter os dois, né? mas é. eu acho difícil lado de lado o estado tem muito voto, tem muito produtor forte que se junta, diferente daqui
0: Aqui o pessoal em vez de juntar divide, cara. Divide, divide. Cada um olha pro próprio umbigo. Exatamente. E depois, mas não lembro
1: os pretensos candidatos que a gente vê nos grupos do uhum. WhatsApp, tal, eles tinham que se juntar e falar assim: quem que é o mais viável?
0: Uhum. Vamos Chegou lançar um dois, dois consenso. ou três. Vamos
1: lançar dois ou três no máximo. E o ideal seria que fossem todos do mesmo partido, e, né? Pro, pro coeficiente não. Legenda. Lança
0: e depois quando chegar perto faz a pesquisa quem tiver melhor apoia. Ah, mas essa, aí
1: essa vem, a essa vem a vaidade, vem a esse, esse desprendimento do poder, difícil de gente achar na classe política.
0: É. Eles olham por próprio bico. Bom, então tá bom. Vamos encerrar então o podcast de número 46 com o Dr. Randel Bedin, advogado agrário e empresarial. Randle, obrigado então pela sua participação. Seja bem-vindo para os próximos aí que a gente vai te convidar.
1: Aria, meu, que agradeço pelo convite. Foi um prazer, foi um bate-papo gostoso. Bate-papo agradável. Bom, né? Tranquilo. E toda vez que quiser, pode Não, convidar. Boa, que né? Sempre que eu estiver disponível, terá um imenso prazer em retornar. Perfeitamente. Boa noite a todos.
0: Beleza. Pessoal, fiquem todos com Deus. Você, através das redes sociais do Facebook, Instagram, YouTube também. A partir da manhã, a partir do Spotify da Agência da Notícia, você vai poder acompanhar essa entrevista na íntegra aí. Um abraço, compartilhe, dá o um joinha aí, faça seu comentário e também inscreva no nosso canal do YouTube aí que está crescendo, tá? Um abraço, fique todos com Deus e até lá. Tchau, tchau.